1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم العمامة اسم يطلق على ما يلبس على الرأس وقيل إنها سميت عمامة عمامة لأنها تعم الرأس لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا وإذا اعتم الرجل بالعمامة أي لبسها يكون بذلك غطى بها سائر رأسه والعمامه لباس اعتادت عليه العرب قديما ولبسها النبي عليه الصلاه والسلام ولبسها اصحابه في معتاد لباسهم فلبسها عليه الصلاه والسلام ولبسها أصحابه وكنا عرفنا أن الأصل في اللباس الحل وأن للعبد أن يلبس من اللباس ما شاء سواء فيما يتعلق بما يلبس على الرأس أو ما يكسى به البدن أو ما يلبس من نعل وحذاء ونحوه في القدم الأصل في هذه الأشياء كلها الحل ويلبس العبد من اللباس ما شاء كما قال عليه الصلاة والسلام إلبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة لكن الواجب في ذلك كله أن يكون متقيدا بلباسه بقيود الشرع بحيث لا يكون في لباسه مخالفة شرعية ومخالفة لما نهي العبد عنه والعمائم وكذلك كسوة البدن من ازار وقمص ونحوها كانت موجودة عند العرب ويلبسونها ومعتادة بينهم فلبس النبي عليه الصلاة والسلام الالبسة المعتادة الالبسة المعتادة المعروفة لم يميز نفسه عليه الصلاة والسلام بلباس خاص أو بهيئة خاصة وإنما لبس مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه كانوا يلبسون العمائم لبسها يلبسون الإزار والرداء لبسه يلبسون القميص لبسه يلبسون الجبه لبسها عليه الصلاه والسلام ولم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بلباس يخصه ولهذا مر معنا في اللباس في لباس النبي عليه الصلاه والسلام تنوعه بحسب ما هو موجود في معتاد الناس ومألوفهم في مكانه وزمانه صلوات الله وسلامه عليه فلبس الازار والرداء ولبس القميص ولبس الجبه ومر معنا انواعا من الالبسه لبسها عليه الصلاه والسلام وفيما يتعلق بلباس الراس لبس عليه الصلاه والسلام العمامه مع القلنسوه ولبس عليه الصلاه والسلام العمامه بدون القلنسوه ولبس القلنسوه بدون العمامه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فالنبي عليه الصلاه والسلام كان هذا شانه في اللباس وقد عقد المصنف الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمه ليبين ما جاء في عمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها من حيث لونها من حيث الأحكام أو المسائل المتعلقة بها فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد في أول هذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وعليه عمامة سوداء ومر معنا في الترجمة السابقة أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر والمغفر عرفنا أنها آلة من آلات الحرب تستخدم لوقاية الرأس وحمايته يصنع من الحديد خوذة توضع على الرأس لحماية الرأس تصنع من الحديد فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر وهنا في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولا تنافي بين ما هنا وما في الترجمة السابقة لاحتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بأن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة والاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام كان عليه المغفر أولا ثم لما دخل مكة واستتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة فيكون صح من حاله أنه دخل عليه المغفر ودخل أيضا وعليه العمامة لبس المغفر أولا ولما استتبت الأمور وهدأ الأمر نزع المغفر لانه اصبح لا حاجه اليه فالمغفر لا يلبس الا للحاجه في الحرب فلما هدات الامور واستتب الامر نزعه عليه الصلاه والسلام ولبس العمامه السوداء وقد ذكر اهل العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا مداوما عليه او ملازما له بحيث انه لا يعرف الا بلبس العمامة السوداء بل لبسها عليه الصلاه والسلام ولبس غيرها ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال عليه الصلاة والسلام: لم يلبسه أي السواد في العمامة لباسا راتبا. لم يلبسه لباسا راتبا، أي دائما مستمرا مواظبا عليه. لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة. لم يلبسه لباسا راتبا ولا كان شعارا له في الأعياد والجمع والمجامع العظيمة وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح قال دون سائر الصحابة دون سائر الصحابة يعني لم ينقل أن الصحابة دخلوا مكه مكه معه عليهم العمائم السود. ولو كان هذا الامر سنة لازمة لكان الصحابة رضي الله عنهم الاسبق لذلك والاحرص عليه. فلم ينقل انهم دخلوا مكه وعليهم العمائم السود، وانما هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا. كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وأيضا فيما تعلق بهذه العمامة الخاصة التي دخل مكة عليه الصلاة والسلام وهي عليه لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة أي شيئا أو جزءا من العمامة أرسله بين كتفيه في من, ورائه من ورائه عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك وسيأتي معنا في بعض الأحاديث الآتية ذكر الذؤابة وهنا لم تذكر لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ في هذه العمامة الذؤابة ولهذا يقول ابن القيم في الزاد لم يذكر في حديث جابر الذي هو هذا الحديث قال لم يذكر في حديث جابر ذؤابة لم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل ذلك على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ذكر العمامة ولا تذكر الذؤابة، يعني توصف العمامة ولا يذكر أن لها ذؤابة، وأحيانا يأتي في بعض الأحاديث ذكر الذؤابة. أي جزءا من العمامة يكون متدليا. من الوراء بين الكتفين فهذا يفيد أن الأمر في ذلك واسع فيما كان عليه الصلاة والسلام يلبسه يلبس العمامة بالذؤابة وبدون يلبس العمامة بالقلنسوة وبدون يلبس القلنسوة بالعمامة وبدون كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في لباسه كما ذكر ذلك العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. نعم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه قال: رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه سوداء
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه في ذكر في ذكر رؤيته لعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء وقد ذكر بعض الشراح أنها هي العمامة التي دخل عليه الصلاة والسلام بها مكة فاتحا التي ذكرها جابر في الحديث المتقدم يقول عمر بن حريث رضي الله عنه رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء وفي الطريق الأخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء خطب الناس وعليه عمامة سوداء ف. هذا فيه ذكر لبس النبي عليه الصلاة والسلام للعمامة السوداء وهذا مر معنا في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين الطريق الأولى من طريق ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه. الطريقه الاخرى قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكي عن مساور به. ولهذا جاء في بعض النسخ ذكر التحويل في الاسناد. في قوله حدثنا محمود بن غيلان اثبت قبلها حرف حاء وحدثنا. لأن هنا في تحويل في الإسناد بذكر طريق أخرى للحديث والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه نعم
0: قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل إمامته بين كتفيه. نعم. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالم يفعلان
1: ذلك.
0: وسالما. يفعلان ذلك.
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث. ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه معنى سدل أي أرخى أو أرسل عمامته بين كتفيه أي يكون لها ذؤابة تنزل بين الكتفين تنزل بين الكتفين قال آه قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك اي يفعل في عمامته مثل مثل ذلك يعني يجعل لها ذؤابه بين كتفيه وكذلك القاسم بن محمد وسالم يفعلان ذلك يفعلان ذلك اي يجعلان لها ذؤابه يرسلانها بين الكتفين والحديث في اسناده يحيى بن محمد المدني صدوق يخطئ لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 716 طرقا وشواهد لهذا الحديث يتقوى بها يتقوى بها نعم
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء
1: ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء وعليه عصابة دسماء العصابة ما يلف بها الرأس ويعصب وهي بمعنى العمامة وهي بمعنى العمامة عليه عصابة أي عليه عمامة مثل ما سبق في حديث جابر وحديث عمر رضي الله عنهما وقوله دسماء قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث أي سوداء دسماء أي سوداء فيكون قوله قول ابن عباس عليه عصابة دسماء هو بمعنى ما جاء في حديث جابر وحديث عمر بن حريث وعليه عمامة سوداء وعليه عمامة سوداء هو بمعنى وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بذكر العمامة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ينبه عليه هنا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في ذكر فضل العمامة أو ذكر فضل لبس العمامة أو ذكر فضل الصلاة بالعمامة أو نحو ذلك لم يصح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كما قال ذلك أهل العلم والمعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه عليه وكل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة وأنه كان عليه الصلاة والسلام يلبسها لكن لم ينقل عنه حديث واحد صحيح في ذكر فضل لبس العمامة أو فضل الصلاة بالعمامة ويروى في الباب أحاديث لا تصح بين واهن وموضوع ومكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة وإذا مشى الرجل بعمامة فر منه الشيطان وأشياء من هذا القبيل كلها لا تصح كلها لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتوجد في الكتب التي لا خبرة عند أهلها ولا تمييز عندهم بين صحيح وضعيف وموضوع ولهذا قد توجد في بعض الكتب وقد يتناقلها بعض العوام لكن كما قال أهل الخبرة والعلم والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام لم يصح حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل لبس العمامة ولم يصح عنه حديث في فضل الصلاة بالعمامة لم يصح عنه في ذلك شيء وإنما الذي صح أو كل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يلبس مما يلبس الناس يلبس مما يلبس الناس والعرب الذي هو عليه الصلاة والسلام منهم ونشأ بينهم هذا لباسهم معروف هذا اللباس عندهم قديما قبل الإسلام العمائم والأزر والقمص ونحو هذه الألبسة كل موجودة فكان عليه الصلاة والسلام يلبس مما يلبس الناس مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه ولم يميز نفسه بلباس يخصه أو بهيئة تخصه عليه الصلاة والسلام في اللباس وإنما كان يلبس ما اتفق وما تيسر من الألبسة التي يلبسها الناس ولهذا إذا قيل هل لبس العمامة هل لبس العمامة سنة بحيث أن يلبسها الرجل تسننا هل لبس العمامة سنة أو أن لبسها أمر راجع لعادة الناس وهل للإنسان يلبس العمامة هل للإنسان يلبس العمامة وخاصة إذا كان في بلد لا تعرف فيه لا تعرف فيه العمامه وليست لباسا معتادا، الاصل في الانسان ان يلبس من لباس اهل بلده ولا يميز نفسه بشيء لا يميز نفسه بشيء عن اهل بلده يمتاز به ويشتهر وقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام النهي عن لباس الشهره فيلبس مما يلبس اهل بلده ان كانوا يلبسون الازر و... والارديه يلبس مثلهم، ان كانوا يلبسون القمص يلبس مثلهم. اذا كانوا يلبسون السراويل الفضفاضه وعليها القمص يلبس مثلهم. لكن لا ي... لا يخالف. اذا كانوا يلبسون الحرير لا يلبس الحرير. اذا كانوا يسبلون لا يسبل. اذا كانوا يخالفون في البستهم لا يخالف. لكن اذا كانت البستهم ليس فيها مخالفه شرعيه فإنه يلبس مما يلبس أهل بلده وأنقل هنا بعض الفتاوى المهمة في هذا الباب لأهل العلم لأن هذا الأمر قد يحصل فيه شيء من الاشتباه والالتباس وقد يشدد فيه بعض الناس في غير موضع الشدة وفي غير بابها بعض الناس قد يشدد في أمور هي من العادات وتجده يفوت أمورا هي من الفرائض والواجبات سئل مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء سألهم سائل قال أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي ولبست العمام بفضل الله اتباعا واقتداءا ولكن الغريب في الامر ان الكثير والكثير من الناس انكر علي ذلك لانه في بلد لا, ي... لا, لا يعرف فيه لبس العمامة قال فانكر علي الكثير واستهزأ بي لتركي الغترة والشماغ والعقال وينظرون الي بسخرية واستنكار وكاني افعل شيئا منكرا وغريبا فهل الرسول عليه الصلاه والسلام لبس العمامه وهل هي سنه مؤكده وهل هذه العمامه لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه وما هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس العمامه وهل كانت لها الوان كالابيض والاسود وهل اثم على لبسها وهل علي اثم أن حثيت من حولي على لبسها العمامة فأجابوا الحمد لله الذي هداك ووفقك لاتباع السنة وما ذكرته من إعفاء اللحية فهو واجب لأنه من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وقصها لما فيه من التشبه بالكفار وأما تقصير الثوب فالواجب تقصيره إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. وأما لباس العمامة، وأما لبس العمامة فهو من المباحات، وليس بسنة كما توهمت. وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه وأما استهزاء الناس بك بسبب تمسكك بالدين وحرصك على اتباع السنة فلا تلتفت إليه ولا يهمك وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين هذه الفتوى وقع عليها سماحه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ عبد العزيز ال الشيخ والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر ابو زيد رحم الله من مات منهم وحفظ الاحياء. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لبس العمامه هل هي سنه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجاب لا لبس العمامه ليس بسنه. لكنه عادة والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرما بذاته وإنما قلنا هذا لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهره فإذا كان في بلد يلبسون العمائم فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها، وأظن أن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعضها ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده ولهذا لم يأمر بها وذكرت لكم قبل قليل كلام أئمة الحديث لا ينقل حديث واحد في فضل لبسها أو بالأمر بلبسها أو الحث على لبسها أو بيان فضل لبسها لا ينقل في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام حرف واحد وإنما كل ما صح في هذا الباب أنه لبس عليه الصلاة والسلام العمامة قال الشيخ لأنها معتادة في عهده ولهذا لم يأمر بها بل نهى عن لباس الشهرة مفيدا إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه إلا أن يكون محرما فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا هذا حرام ولا نوافقهم ولو ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا الثياب النازلة إلى الكعبين قلنا هذا حرام ولا نوافقهم وقال ايضا رحمه الله تعالى في موضع اخر لبس العمامه ليس من السنه لا المؤكده ولا غير المؤكده. لبس العمامه يقول الشيخ بن عثيمين ليس من السنن لا المؤكده ولا غير المؤكده، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبسها اتباعا للعاده التي كان الناس عليها في ذلك الزمان. ولهذا لم ياتي حرف واحد ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ولهذا لم ياتي حرف واحد من السنه يأمر بها فهي من الأمور العادية التي اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها هذا القول الراجح في العمامة انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهذا كلام أهل العلم في هذه المسألة فيما يتعلق بالعمامة وأمر اللباس أمر راجع للعادة البس ما شئت هكذا قال نبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يجوز لأحد أن يشدد على الناس بإنزامهم بلباس معين أو بهيئة معينة وينكر على من خالف ذلك فالأصل في الإنسان أن يلبس ما شاء لكن دون مخالفة شرعية إذا كان الذي سيلبسه يكون شهرة يتميز به بين الناس فلا يلبس ذلك وإنما يلبس مما يعتاده الناس ويألفونه في بلده ومجتمعه والله تعالى أعلم نعم
0: قال باب ما جاء في زال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين ثم
1: عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم والازار هو ما يلف به جزء البدن الاسفل الازار هو ما يلف به جزء البدن الاسفل والرداء هو ما يلبس على الكتفين ويوضع الكتفين ويغطى به جزء البدن الاعلى وهو اللبس الذي يلبسه المحرم وهو اللبس الذي يلبسه المحرم المحرم يحرم بازار ورداء ابيضين الإزار يلف به جزء بدنه الأسفل والرداء يغطي جزء بدنه الأعلى وهذا لباس كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا سيمر معنا أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء لكن لم ينقل عنه مثل ما قلنا في العمامة لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام حديث واحد في ذكر فضل لبس الإزار والرداء وذكر مثلا فضل الصلاة في الإزار والرداء أو نحو ذلك وإنما هذا لبس كان موجودا معتادا مألوفا في زمانه فلبسه عليه الصلاة والسلام كما كان أهل زمانه وكما كان أهل مجتمعه يلبسونه ولهذا لا يصح أن يقال أن لبس الإزار مثلا سنة أو سنة مؤكدة ويحث الناس على لبسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه شيء في تفضيله أو في الحث عليه وإنما لبسه لكونه معتادا فالأمر في هذا واسع سواء العمامة أو اللباس الذي على البدن أو كذلك الحذاء الأمر في ذلك إلبس ما شئت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إلبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد أولا حديث أبي بريدة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في هذين كساء ملبدا وإزارا غليظا كساء ملبدا الكساء معروف الكساء معروف والمراد بالكساء هنا قطعة من قطعة من القماش ليست مخيطة ليست مخيطة وإنما هي كساء على حالها فكان عليه الصلاة والسلام يغطي بها جزء بدنه الأعلى والإزار الذي جاء في الحديث يلتف به يلف به جزء بدنه الأسفل صلوات الله وسلامه عليه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا ومعنى قولها رضي الله عنه ملبدا الملبد الذي ثخن وسطه وصار صفيقا سميكا حتى أصبح شبيها بالملبد الملبد الذي يكون تلبد عليه أشياء وتراكمت عليه أشياء فهو كساء سميك كساء سميك وصفيق ثقيل وإزارا غليظا أي إزارا سميكا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، اي انه عليه الصلاه والسلام غادر الدنيا وعليه هذا اللباس. عليه هذا اللباس صلوات الله وسلامه عليه، كساء ملبدا وازارا غليظا. وعرفنا انه عليه الصلاه والسلام طريقته في اللباس يلبس مما تيسر واتفق له وتهيأ له عليه الصلاة والسلام مما هو مألوف الناس ومعتادهم نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمة الأشعث ابن سليم قال عن عمه عن 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 نعم قال عن اشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين انا امشي بالمدينه اذا انسان خلفي عمها لم يذكر وجهاله الصحابي لا تضر جهالة الصحابي لا تضر وعمته عمة الأشعث بن سليم عمة الأشعث بن سليم لا تعرف وجاء في المسند الإمام أحمد رحمه الله تسميتها رهم وهي مجهولة فالإسناد ضعيف الإسناد ضعيف لكن جاء له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث الشريد رضي الله عنه فيتقوى به الحديث يتقوى به الحديث قال عمها بين أنا أمشي بالمدينة بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك ارفع إزارك والإزار عرفناه الإزار يلف به جزء البدن الأسفل ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك لأن الذي يلبس الإزار في الغالب وهذا نلاحظه في الحج والعمرة الإزار في الغالب يسترخي الإزار في الغالب مع المشي يسترخي فإذا لبس الإنسان الإزار يحتاج الأمر إلى أن يتعاهد إزاره يتعاهد إزاره ألا ينزل أسفل الكعبين ومع المشي كل ما مشى يسترخي بخلاف القميص. القميص امشي ما شئت من المسافات ما ما ينزل على مسافته هي هي لكن الازار اذا مشيت واطلت المشي تجد انه استرخى فيحتاج الى ان تنهضه وترفعه الى الاعلى. فكان عليه ازار واسترخى ازاره نزل نزل إزارة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى أتقى أي بينك وبين الله عز وجل في تحقيق تقوى بطاعته سبحانه وتعالى وفعل ما شرع وأمر جل وعلا فإنه أتقى أتقى أي لربك وأبقى أي لثوبك لأنك إذا رفعت ثوبك فإنه أبقى له يعني تطول مدة بقاء عندك بخلاف إذا أرخيته تؤثر فيه الأرض من أسفل فلا يبقى معك مدة طويلة بينما إذا رفعته حققت فائدتين أتقى لربك وأبقى لثوبك وجاء في بعض الروايات أنقى لثوبك أنقاء لثوبك من النقاء والسلامة من الوسخ ونحوه بينما المرأة شرع لها أن ترخي ولهذا احدى الصحابيات رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برفع الإزار ظنت أن الحكم يشمل النساء قالت إذا تنكشف عورتنا عن الرجل. قال قال أرخينه شبر. أرخينه شبر يعني ينزل عن الرجل شبر في الأرض. قال أرخينه شبر، قالت إذا تنكشف. إذا تنكشف يعني مع المشي قد تنكشف، تظهر القدم. قال أرخينه ذراع. والذراع من المرفق إلى نهاية الأصابع. أرخينه ذراع. والمرأة لما كانت مأمورة بالستر مأمورة بالستر وكان الستر في حقها يعد صيانة لها وحفاظا لها عن النظرات المشينة والنظرات الآثمة والنظرات الخاطئة أمرت بأن ترخي ثوبها هذا الارخاء من أجل مصلحة الستر وإن كان الثوب ربما يعرض له ما يعرض له لكن أمام مصلحة كبرى وهي ستر قدميها ستر قدميها قال فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إذا القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء إنما هي بردة ملحاء الملحة يطلق هذا على المكون من لونين أسود وأبيض مثل ما جاء في الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين أملحين يعني بياض مع سواد أملحين بياض مع سواد فقوله ملحة يعني فيها سواد وبياض وكأنه أراد والله تعالى أعلم، وهذا أشار إليه بعض الشراح. كأنه أراد أنه ليس هذا 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 الثوب أو هذا اللباس بهذه الصفة أسود وأبيض، ليس من ثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء، لا لا تدعو إلى ذلك. ولهذا قال إنما هي بردة ملحى، يعني بردة متواضعة. فلا تدفع الإنسان للفخر حتى لو نزلت عن الكعب لا تدفعه إلى الفخر قال أمالك في أسوة أمالك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى إلى نصف ساقيه فإذا إزاره عليه الصلاة والسلام إلى نصف ساقي وهذا فيه جواب على شبهة أحيانا يثيرها بعض الناس بعضهم يقول أنا لم أرخه خيلا. ويحملون الأحاديث التي جاءت في الباب على انه اذا لبسها خيلاء او كبرا وقد فسر عليه الصلاه والسلام الكبر بانه بطر الحق وغمط الناس واذا كان المسلم يعلم ان نبينا عليه الصلاه والسلام صحت عنه احاديث كثيره جدا في التحذير من الاسبال قال ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار ليس الازار وانما الموضع الموضع يعني موضع الذي يكون اسهل من الكعبين له هذا الوعيد في النار. وما الذي يرضى بهذا الوعيد؟ ولا ياتي الوعيد الا بالنار، لا ياتي الوعيد بالنار الا في كبيره. لا ياتي الوعيد على عمل ما بالنار الا في كبيره من الكبائر. وجاء في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. و ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسدل يعني إزارة فالمسألة ليست بالهينة المسألة جد خطيرة فإذا كان الرجل يذهب عمدا للحائك الخياط ويسأل الخياط يقول إلى اين تريد يقول إلى يلمس الأرض يلمس الأرض ليست الآن القضية قضية النثوبة أو إزاره السرحي وإنما عن عمد يختار عند الحائك أن يكون ثوبه إلى أسفل إلى أسفل من الكعبين إلى أن يلمس الأرض إلى أن يلمس الأرض وبعضهم لا يكتفي بذلك يجعل الثوب أسفل من قدميه ويشتري كعبا عالي ويشتري كعبا عالي وينزل الثوب أيضا أسفل من القدمين مسافة طويلة وهذا كله فيه وعيد كله فيه وعيد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فمثل هذه القضايا في اللباس هي التي ينبغي أن تكون موضع الاهتمام موضع الاهتمام والعناية ولهذا بعض الناس قد لا ينتبه لهذا الباب تجد يشدد في باب يعني مثلا يشدد في أمر العمامة وثوبه أو عباءته مرخية مسبلة تلمس الأرض هذا فيه وعيد أما العمامة واللباس و هذا امر يرجع الى عاده الناس ومالوفهم فيما يلبسونه. فيحذر المسلم في قضيه اللباس من اي مخالفه تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه وصراطه المستقيم. نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيده عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتجر الى انصاف ساقيه وقال هكذا كانت ازارة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت ازرة صاحبي صاحبي ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن آآ آآ سلمة ابن الأكوع قال كان عثمان ابن عفار رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه يأتزر أن يلبس الإزار الذي يكون في اسفل البدن إلى أنصاف ساقي وقال هكذا كانت إزرة إزرة بكسر الهمزة اسم للهيئة يعني هكذا كان اتزار أو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتزار يعني يتزر إلى أنصاف الساقين. قال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وسند هذا الحديث فيه موسى ابن عبيدة ضعيف نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساق أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه
1: الترجمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي او ساقه شكّ أحد الرواة شكّ أحد الرواة بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار عضلة عضلة الساق هي الشحم المتماسك الذي بين في الخلف في المنطقة الوسط بين الركبة والكعب بين ركبة الإنسان وكعبه في المنطقة الوسط العضلة عضلة الساق أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا ملاحظة عظيمة جدا وهي لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والنصيحة. يعني لم يكتفي بأن قال إلى عضلة الساق وإنما أمسك عضلة ساقه بلطف عليه الصلاة والسلام وقال هذا موضع الإزار وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين يعني إن أبيت إلا أن تنزل لا بأس لا حرج مباح لا حرج في ذلك فإذا نزل عن عضلة الساق إلى ما بين عضلة الساق والكعب لا بأس بذلك قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا ينزل الإزار إلى الكعبين، لا حق للإزار في الكعبين، وفي الحديث الآخر قال ما أسفل الكعبين من إزار النار هذا فيه وعيد، إذا نزل الإزار عن الكعبين ففيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في كبيرة، ولهذا أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر، أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر. بأن ينزل إزار الرجل أو قميصه أو غير ذلك من ملابسه سراويله أو غير ذلك من ملابسه إلى أسفل من الكعبين سواء لامس الأرض أو لم يلامس الأرض قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فهذا فيه وعيد شديد والواجب على المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى في ذلك ومن لطيف ما يذكر وهو نظير ما جاء في الحديث المتقدم آه الذي فيه قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام ارفع ازارك فانه اتقى وابقى فانه اتقى وابقى في قصه استشهاد الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الناس ياتونه فجاء شاب جاء شاب ودخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال هنيئا لك يا خليفة رسول الله تقدم صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام استشهدت في سبيل الله وذكر بعض أوصاف عمر رضي الله عنه فجاء مهنيا يقول هنيئا لك أبشر يا يا امير المؤمنين ويهنئه ثم مس الغلام قبل ان يمشي قال له عمر رضي الله عنه وارضاه وددت ان الامر كفافا لا لي ولا علي وددت ان الامر كفافا لا لي ولا علي وهذا من كمال تواضع السلف وخوفهم مع حسن العمل الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كلمه عظيمه قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالصحابة أحسنوا وأتقنوا في العمل وأجادوا وأيضا خافوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل ولهذا جمع السلف الصحابة وغيرهم بين إحسان وإتقان وإجادة في العمل وفي الوقت نفسه خوف بينما من سواهم عنده إساءة في العمل وفي الوقت نفسه آمن فقال عمر رضي الله عنه وددت, وددت أن الأمر كفاف لا لي ولا علي وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي فذهب الغلام فرأى عليه رأى رضي الله عنه ثوب الغلام مسبل فقال ادعوا لي الغلام ردوا علي الغلام وهو في تلك الحال بطنه يثعب دما وإذا سقوه الحليب خرج ويغمى عليه ويفيق وهو في تلك الحال قال ردوا علي الغلام يعني لاحظ في مثل هذه الحال العصيبة الحرجة لاحظ ثوب الغلام نازلة قال ردوا علي الغلام فرجع الغلام، قال يا يا ابن اخي بهذا الاسلوب، يا ابن اخي ارفع ثوبك فإنه اتقى لربك وابقى لثوبك، يا ابن اخي ارفع ثوبك فإنه اتقى لربك وابقى لثوبك، إذا رفعت ثوبك هذا اتقى لله لأنك تكون أطعت الله وتجنبت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه وابقى لثوبك لأن هذا أسلم لي الثوب أطول في مدته وعمره وسلامته من الاشياء التي تعرضه للوسخ او للتلف فلما يفوت رضي الله عنه هذه المناصحه في هذا الامر العظيم وهو في هذا الباب وفي هذا الموضع رضي الله عنه وارضاه فاذا هنا حقيقه نستفيد فائده في امر اللباس وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نطالع مجموعة حديثة التي جاءت تتعلق باللباس نجد أن الإنكار إذا طالعنا الأحاديث أو مجموع الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في أمر اللباس وكذلك الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم نجد أن الإنكار ينصب على ما كان فيه مخالفة لبس الحرير او اسبل او نحو ذلك. واما ما سوى ذلك ف الامر ماضي على الاباحه وان يلبس العبد ما شاء من الثياب واللباس ما لم يكن فيه مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث حذيفه بن اليمان في اسناده ابو اسحاق مدلس وقد عنعن عن وفي اسناده ايضا مسلم ابن نذير مقبول والمقبول لا يحتج بحديثه الا اذا وجد من يتابعه عليه والعلامه الالباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لغيره صححه لغيره في سلسلته الصحيحه برقم 2366 والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا يقول اين يوزع هذا الكتاب؟ نحن نحضر الدرس.
1: الكتاب اعلنا بالامس وايضا اعلنا قبل هذه المره او قبل امس في عند البوابه رقم سبعه في الناحيه الغربية في الباب رقم سبعة في الجهة الغربية عند في جهة الساحات نعم هذا وقت التوزيع من الساعة الخامسة عصرا إلى المغرب إلى هذا وقت التوزيع والكتاب متوفر وفي بداية الأمر كنا نحضر الإخوان هنا لكن صار في تزاحم وتدافع لا يتناسب مع المكان فالآن يعني اصبح الكتاب موجود في من الخامسة إلى قرب المغرب وكل أخ من الزوار نسخة موجودة يتفضل في هذا الوقت ويستلمها من الإخوان ولا يشترط من يأخذ نسخة أن يحضر الدرس كاملا إذا حضرت مرة مرتين ما في اي حرج وتاخذها نسخة لك تستفيد منها ويستفيد منها اولادك واهل بيتك وهذا الكتاب كتاب عظيم ومبارك يجمع لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسياتي فيه ابواب عظيمة جدا في ادابه واخلاقه ومعاملاته وامور هي حقيقة تعتبر منهج متكامل للمسلم في حياته في عبادته في اخلاقه في تعامله في غير ذلك من أمور منهج جامع في هذا الكتاب العظيم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى نعم.
0: يقول هل من السنة تغطية الرأس في الصلاة
1: تغطية الرأس في الصلاة إن كان من باب الزينة عملا بقوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا كانت لباس الإنسان يلبسها لأنها من زينته ومن جماله في لباسه لكن إن صلى بغير إن صلى حاسر الرأس لا يقال إن صلاته تبطل أو لا تصح والمسلمون كلهم في الحج والعمرة يصلون حاسرين عن رؤوسهم تعبدا لله جل وعلا فالشاهد حصر الراس ليس مبطلا للصلاة لي ولا يقال ان الصلاة لا تصح او تبطل وانما اذا صلى الانسان صلاة كاملة باركانها وشروطها وواجباتها فصلاة تامة سواء كان مغطيا راسه او ليس مغطيا راسه لكن ان ان لبس فهذا من من باب الكمال ومزيد الحسن والجمال لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجدنا
0: يقول في الحديث أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وفي حديث موته صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه كيف الجمع بينهم
1: في غسل في ثيابه اي كانت عليه عليه الصلاه والسلام كانت عليه وغسل وهي عليه يعني لم يجرد عنها وانما غسل وهي عليه وثم بعد ذلك كف عليه الصلاه والسلام وايضا كان ايضا كما جاء في الحديث الاخر في الصحيح كان معه خميله يغطي بها وجهه واذا اغتم كشفها عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت يحذر آه قالت رضي الله عنها يحذر مما صنعوا نعم
0: يقول ما تنصحون من يقول أن تقصير الثياب سنة والمسألة خلافية
1: تقصير الثياب سنة آه إذا كان المراد إلى أنصاف الساقين أو ما نزل عنها فهذا كل سنة، يعني الأمر فيه واسع. لكن ما أسفل الكعبين هذا إسبال الإزار إلى أسفل من الكعبين هذا أمر محرم. هذا أمر محرم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يقول في سنة والسنة عرفها الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لا يقول في سنة عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار هذا لا يقوله عليه الصلاة والسلام في سنة ولا يقول في سنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل لا يقول هذا في سنة السنة عرفت بأنها ما يثاب. فاعلها ولا يعاقب تاركها فهل هذا سنة يعني لا يثاب الفاعل ولا يعاقب ولا يعاقب التارك إذا ما معنى قوله ما أسفل كعبين من الإزارفة في النار وما معنى قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل والحديث في صحيح مسلم وأهل العلم كما ذكرت أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر نعم يقول
0: اذا عاش او سافر المسلم في الى بلد الكفار ماذا يلبس؟ المسلم اذا
1: سافر الى اي بلد غير بلده له ان يبقى على بلده على لباس بلده لان هذا هو هذا هذا هو لباسه ويعرف انه من هذا البلد وهذا لباسه او يلبس آه لباسا يلبسه أهل البلد لا يكون في مخالفة شرعية لا يكون في مخالفة شرعية أما إذا كان اللباس في مخالفة شرعية أيًا كانت لا يجوز له أن يشارك الناس في لباس فيه مخالفة للشرع عادة الكفار في ألبستهم يلبسون البناطيل الضيقة التي تحجم العورة وتصفها التي تحجم العورة وتصفها فلا يلبس هذا لا لا سواء ذهب اليهم او كان في في بلده وانما يلبس اذا احتاج الى السراويل الواسعة او بناطيل واسعة وعليها القميص ايضا من فوقها ويكون فضفاضا واسعا هذا ليس من البسة الكفار بل هو لباس موجود في كثير من البلاد الاسلاميه ولا حرج فيه البنطال ده كان واسعا فضفاضا وعليه القميص من فوقه احرج في في ذلك نعم
0: يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في جبل احد والان يزعمون ان فيه رائحه النبي صلى الله عليه وسلم لان دمه سال هناك
1: هذا هذا الـ 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 الامر صح عن الصحابه قديما عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه النهي عن تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانيه وصح عن عمر رضي الله عنه انه قطع شجره الشجره التي كانت تحتها بيعه الرضوان لانه وجد ان اناسا يقصدونها فتتبع الاثار المكانيه هذا صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم باحسان النهي عن ذلك والمنع منه سدا لذريعة الوقوع في المخالفة والانحراف نعم
0: هل ترخي المرأة ذراعا اعتبارا من نصف الساق او من القدم
1: لا من القدم اذا ارخت في الحديث قال ترخي شبرا لو ارخت شبرا من نصف الساق ربما تنكشف القدم في المراد من القدم ليس من عضلة الساق
0: هذا يسأل عن حاء في الإسناد ما معناه
1: هذه تعني التحول التحول عندما يسوق الإمام الحديث بسنده ثم يريد أن يسوقه من طريق أخرى عن بعض الشيوخه فإنه يأتي بحرف ح مشعرا بذلك مشعرا بذلك بأن فيه تحول في الإسناد بحيث أنه سيروي الحديث من طريق أخرى عن بعض الشيوخه إلى أن يلتقي الإسناد مع الطريقة الأولى نعم
0: يقول هل من أسماء الله المسعر وما هي الصفة آآ
1: آآ جاء في الحديث جاء في الحديث إن الله هو القابض الباسط المسعر لما قالوا له عليه الصلاة والسلام لا تسعر لنا قال إن الله هو الرازق إن الله هو الرازق القابض الباسط المسعر فجاهد في في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام والصفه معروفه في معنى الحديث لانه قال لا تسعر لنا قال ان المسعر هو الله ان انما إن المسعر هو الله لان ارتفاع الاسعار وانخفاضها والغلاء ونحو ذلك هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا سئل بعض اهل العلم قال غالت الاسعار غالت الاسعار قال أنزلوها أو خفضوها بتقوى الله قال غلّت الأسعار قالوا غلّت الأسعار قال خفضوها بتقوى الله يعني اتقوا الله عز وجل وراقبوا في أعمالكم في عباداتكم في أموركم يسر لكم الأرزاق لأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله